0: Olá pessoal, hoje eu estou aqui de novo, cá entre elas, cá entre nós, com uma pessoa especialíssima, amiga do meu coração, e inclusive só tá aqui porque é minha amiga, senão acho que ela nem viria... <risos> É, a espontaneidade toma conta aqui. <risos> é, bom, gente, ela é médica, formada pela Faculdade de Medicina de Juiz de Fora em 2009, com residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Taubaté, pós-graduada em Nutri-Endocrinologia e Longevidade Saudável, pós-graduada em Nutrologia pela Bran, pós-graduada em Hortomolecular pela FAPS, e mais um monte de outras coisas, né, que daí a gente não precisa falar tudo, porque enquanto as pessoas estão tomando sol, passeando, ela sempre tá lendo.
1: Especialista em Medicina Preventiva e Humanizada, hoje eu vou bater um papo com a Nathalie Mello, a Nath, querida. Obrigada, obrigada pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui.
0: Hoje a gente vai bater um papo de verdade, de né? De verdade. Sem tempo, assim que é aquela coisa tensa que tem oito minutos para falar, ah, né? Porque eu chamei ela para falar, falar no francamente Carol, que foi muito bacana a entrevista, mas foi uma entrevista um pouco mais técnica. Quatro minutos. Quatro gente... minutos. Imagina, <risos> gente, eu falo por quatro minutos é o tempo de se apresentar, quase, é. <risos> Eu tive que falar, hein? Mas Nath, que delícia ter você aqui, obrigada, de verdade. Obrigada. Sabe que você mora o convite, no meu coração. Tia. Mas antes eu já eu esqueço. Eu preciso agradecer os apoiadores a Simple Nutri, trouxe umas comidinhas Sim. que eu sei que você também, né? É fitness. É, feito com amor brigadeiros, amendoar biscoitos e gal de acessórios, que já deu um presentinho pra você. E eu queria também pedir para que vocês curtam o nosso canal do YouTube é, e plataformas... Essa parte do Maurício, vai Maurício. No, o YouTube,
1: Apple Podcast, <risos> Amazon Music e Spotify.
0: Spotify, isso aí. É... Nath, querida, como que você decidiu ser médica? Nasceu querendo ser médica ou foi uma coisa que você foi
1: querendo ao longo da vida? Não, eu nunca quis, né? Na minha família não tem nenhum médico, eu fui a primeira médica da família e eu queria ser oceanógrafa Oceanógrafa? É, eu sou do mar, né? É, você ama, isso eu, eu já Eu gosto sei. muito E sempre gostou A vida inteira, desde criança minha mãe falava que se deixava, eu ficava com uns vermes até na barriga lá no mar, entendeu? Jura? Tipo, não ficava comia areia e mas tava Mas você tudo não, certo. não nasceu na, no, no litoral? Não, mas desde tipo três meses de vida eu frequento Batuba. Ah, tá. Então eu falo que é o meu quintal lá. Você
0: sempre gostou, né? Você, até hoje você vai bastante pra muito, lá, Renate?
1: Muito, muito. É minha calma. O então mar.
0: me conta um pouco da sua, da sua família, a sua estrutura familiar desde a infância. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância difícil? Foi uma infância fácil? Como é não, que foi uma infância boa. Foi
1: muito, muito bom. Meu pai e minha mãe, eles casaram... Foram um pouco precoces, eu diria. <risos> e eu já passei da fase. Eu, diria. eu acho que teve, teve uns extremos naquela ah, casa. É. Ela casou com 17 anos, né? Jesus. Engravidou do meu pai. De, e você é a primeira filha. Eu sou a primeira filha. E aí, eles não, nem tiveram terceiro colegial, nada. Meu pai mexia com loja de roupa. Uhum. E aí, eles foram morar em Cachoeira Paulista, porque a família da minha mãe é de lá. E aí eu nasci, né? Daí você
0: nasceu Lá, com a sua mãe com anos. Em Cachoeira Paulista,
1: né, gente? O que, que faz em Cachoeira Paulista? O que, que faz? Né? Não, Conta. O que, que você fez em Cachoeira não, Paulista? Nada. É. Estudou? <risos> nem estudei. Porque ah, quando você nem deu estudou? 15 anos, meu pai já me tirou pra estudar nas cidades mais próximas. Porque é muito pequenininho mesmo. É, Cachoeira é o okay, quê? Perto do Cruzeiro, né? É, a Lorena é Cachoeira ali. Tipo, tem... Vi... Agora deve ter 30 mil. Mas na, na sua época, deve vi... ter 10. <risos> mais ou menos isso, um bairro. E aí eu fui estudar fora, mas querendo ser oceanógrafa. Você foi estudar onde daí? Eu fui estudar em Lorena e depois em Guará, no Fênix, no Anglo. Ah, tá. Daí você estudou na,
0: na ideia de fazer oceanografia.
1: Isso, isso. Tipo,
0: ninguém nem sabia o que era, né? Que até hoje é uma profissão assim, que, que, que era difícil de ouvir, né? Imagino lá naquela
1: época. É, é, é o quê? Estudar o oceano? É, eu estudar o oceano. É, ah, mergulhar aí. com os golfinhos. Eu só gravava isso tá? quando eu era menor. Você queria mergulhar com os é, golfinhos? A outra parte do oceano eu pulei <risos> da faculdade. Daí, mas você fez? Não, não fez. Ah, tá. Então você foi com a ideia, estudou. E aí? O que, que aconteceu? Não, aí quando eu tinha 17 anos, eu fui para um aniversário com os amigos meus, porque quando eu tava no terceiro colegial, eu já vim estudar em São José. É. Eu e meu irmão. E aí, já vim estudar pra passar em faculdade. É você e seu irmão só? Não, são três. São três. É eu, o Diego e o Luiz Você depois, é a única menina. Sou. E a mais velha. Isso. E aí, quando eu voltei de uma festa de Guará, tava com um casal de amigos atrás e um amigo do lado, o carro capotou. Você tava dirigindo? Não, não. Esse amigo meu de São José que tava dirigindo. É, a curva de, da entrada de Cachoeira a gente chama de Cotovelo. E aí na hora que a caminhonete virou... Essa parte é muito legal da história. Hum. A caminhonete virou... Meu pai e minha mãe, eles eram presidente do clube literário de hum. Cachoeira. E eles sempre gostaram de festa. O oposto de mim. Eu acho que foi um trauma até. É, porque você não gosta. Não né? gosto. E eles se fantasiavam pra ir nas festas, Carol. <risos> pra quê, né, gente? Então, até hoje eu não entendi aquelas fantasias. <risos> várias fantasias. Várias fantasias. E, eles, e esse dia tava acontecendo um baile a fantasia em cachoeira que eles estavam dando. Uh. E ela tava vestida de bruxa e ele de Gasparzinho. Uh. <risos> Aí, na hora que aconteceu, esse acidente foi 1 de setembro. O carro capotou e ficou muito tempo ali. Nesse cotovelo. Nesse cotovelo. E a única mesmo que se acidentou grave fui eu. Porque eu sinto... Você tava do lado? Eu tava, eu tava do lado do passageiro. Eu carona, né? Uhum. Não atrás. Tá. Tinha um casal atrás. O cinto, ele meio que me segurou. Que aí a gente fala que faz um efeito chicote, né? Então, você vai e volta muito uhum. rápido. E aí, eu fraturei três vértebras da coluna. Ah, tá. Que é L3, L4 e S 1 e aí quando eu fraturei, eu, eles já falaram que iam ter que tirar o banco mesmo pra eu me tirar dali. Porque, Mas assim, tava acordada? Tava, eu fiquei o tempo inteiro acordada. Você lembra de tudo? De Ou tudo, deu... de detalhes. Sério, Nath? De detalhes. Quanto tempo faz isso? Eu tinha 17, eu vou fazer 39, vai fazer 12 anos. E você
0: lembra de tudo, como se fosse ontem?
1: Como se fosse ontem. Do barulho. É. Ai, gente, de tudo trauma, né? Mas eu não fiquei muito. Eu acho que as pessoas que estavam ao meu redor ficaram mais traumatizadas que eu. É, é louco isso, E você tem né? relacionamento com o pessoal que estava tem, junto tem. até hoje? O, o, com o um motorista, não. Que estava no carro. Depois teve muitos problemas isso até. E mais com o casal que estava atrás até hoje. Uhum. Porque ela era amiga minha da cidade, em Cachoeira Paulista.
0: E o motorista era seu amigo na época? Era, era meu pessoa... amigo de São José.
1: É, mas era amigão ou era um conhecido que você pegou carona? Não, não. Ele tanto ele tava dirigindo o carro do meu pai.
0: Ah, era o carro do seu
1: pai. A gente queria ir pra festa de uma amiga em Guará, e Tava acontecendo essa festa fantasia em Cachoeira. Ah... E aí eu pedi o carro dele emprestado, do meu pai. E ele falou, você não tem idade para dirigir. Você eu tinha, tinha 17. E ele tinha 19.
0: Ah, daí o amigo foi.
1: É, e aí mas... na hora... A gente também fazia bastante... É, coisa. essas coisas, né? Essas coisas que a gente... Hoje a gente sabe que não é, é legal, né? não se deve fazer. Assim, <risos> é, mas com 17 a gente é corajoso. É, aí eu... Né, na, virou o carro, capotou... E aí me tiraram do carro... E tinha que comunicar meu pai e minha mãe, né? Aí imagina parar uma festa... Um baile que estão todas as pessoas fantasiadas...
0: Onde tem o Gasparzinho e a Bruxa... Que
1: são os presidentes, <risos> no caso... É, <risos>
0: e gente, falar que
1: aconteceu um acidente na entrada da cidade. O que, que aconteceu com a festa? Todos foram pra Onde? Pro acidente. Pro acidente, né? Então, assim, meu pai não conseguia se aproximar de mim, né? Mas Minha ele mãe... sabia que era você. Sabia, avisaram. Uhum. Aí parou a festa, era tipo um e meia da manhã, e foi todo mundo pra rotatória da entrada da cidade. E já tava cercado com a polícia. Então, você imagina as fotos do momento. Não, a polícia não deixou meu pai entrar, porque achava que era uma piada. Mas, gente... <risos> ele
0: falava que era meu pai. <risos>
1: Não, hoje, hoje a gente tá risada, mas coitado, deve ter sofrido, né? Não, desespero entraram ele, sua mãe? Ele. Minha mãe, porque cada hora apareceu uma fantasia pedindo pra polícia pra deixar <risos> E daí você ficou lá sozinha? Fiquei lá sozinha, até ser transferida pra Guaralha. Meu pai e a mãe só foram me encostar mesmo, quando eu tava no hospital, já é de Guaralha, no Fregalvão, E eles já estavam só com a maquiagem, né? Já tinham trocado de roupa rapidamente. <risos> que desespero, mas aí você tava acordada? Acordada, eu lembro de eu falando pro cara do da ambulância, desse Samus, né? Que tem na Dutra. Ah. Preciso de um chiclete. Tô com gosto de bafo. Pelo amor de Deus. Ele falou, não é a hora de ter bafo. Nem chiclete. Você tinha bebido, Nath, esse não, dia Não, não. Nada? Nada. Em 17 anos, né? Ah, mas tem gente, né? Agora, que com 14... essa geração. É, a nossa, na nossa não tanto, tinha, exatamente. né? É verdade. É.
0: E aí você foi pro hospital e aí Quais foram as consequências? Aí foi dado como paraplégica, né?
1: Eles falaram que precisaria de uma cirurgia de urgência por um período de 12, 14 horas. E aí meu, meu suposto tio, tão amigo do meu pai, que é considerado tio. tio de família, uhum. assim... Ele é médico, mas não é da família nada. Ele falou, vamos tentar em São Paulo uma segunda opinião. E aí em São Paulo... E falaram pra você? Falaram, mas eu não sei o que aconteceu comigo, tá? Porque eu tava tava tudo certo. Se ficasse, você tava tranquila então, talvez eu não tivesse tanta noção é, eu acho que você não tinha, mas com 17 dá pra ter um pouco, né? Não, não, mas não na hora que a pessoa fala, você não tem muita noção não cai do, uma do, ficha da consequência. da consequência do que que pode acontecer, você ah, tá é. muito anestesiada com a situação o, o cinto chegou a me cortar inteiro, prótese de silicone e tudo, então imagina a pancada que não foi. E tinha sangue tinha tudo... sangue tudo. Ai, que horror, né, Nath? Cortaram roupa, tudo assim, correndo, né, pra tirar aquelas pior, coisas de, que lembrar de tudo. É, eu gosto, gostei disso, né, por isso que eu decidi medicina, achei muito legal
0: então, foi isso é. que mudou a sua vida, foi. literalmente, em todos os aspectos.
1: Em todos os aspectos.
0: Mas aí, você ficou quanto tempo internada? Como é que foi sua recuperação? Então, aí eu fui
1: para Guará e aí foi dado. E aí, quando eu fui para São Paulo para escutar uma segunda, segunda opinião, opinião, o médico falou, se a gente colocar ela numa mesa de cirurgia agora, pode ser que realmente não tenha uma lesão muito grave e se torne uma lesão muito grave. Uhum. E aí, realmente, nunca mais ela volte a andar. Mas existe uma segunda, que é eu ficar oito meses sem se movimentar com colete deitada e colete no pescoço, tudo. Aí minha mãe falou, vou tentar.
0: Tipo... Não vou operá-la. Ah, porque se operasse, poderia na hora é que abrir a... dar um B.O.
1: A, os exames, eles estavam... A... Eu não tenho essas vértebras, né? Então, ela tava tipo um pozinho. Então, ah, você não tem? Se... Não, ela virou hoje um calo ócio. Eu me chamo de dinossauro às vezes. Depois eu mostro pra você. <risos> em particular, tá, gente? É. <risos> Essa parte não funciona. <risos> eu... uma coisa pra todo mundo. Né? <risos> ninguém percebe. É, não, ninguém percebe. Mas quando tipo, Coloca você a senta mão. assim... Você... Não, mesmo em postura assim, você vê que ficou um calo muito grande.
0: Ah, então daí o médico falou pra você ficar... Ele falou, tenta. Só oito meses, né? Pouco, pouco
1: hum, tempo. inclusive. Pouco imóvel. É, imóvel. E aí meu pai e minha mãe falaram, a gente vai tentar.
0: E eles como é que foi essa abordagem com você? Eu falei, tá bom.
1: <risos> nada de questionamento. Não, nada. Eu não tenho o que fazer, né, gente? Você vai fazer o quê? Não, não tive nada de questionamento. Meu pai e a mãe, eles ficaram bem... Bem desorientados. Eu acho que era, isso era nítido. Não sei se isso me fez também dar uma segurada é, na onda. Tipo, você
0: mais um... Já, já basta o que eles estão vivendo, pra eu ser Exatamente. ainda mais um... Aí você colocou que você tinha que ser forte, que isso é até hoje, né,
1: no caso. É, acho que uma, a gente <risos> se veste uma, uma armadura muito nova, né, é, e mantém é. ela depois. Pela necessidade,
0: né, no Pela momento.
1: necessidade. E aí eu lembro que eu fui pra UTI, fiquei pouco tempo, e aí depois meu pai montou meio que uma mini UTI na minha casa, uhum. pra eu não precisar ficar oito meses num hospital. Senão você teria que ficar. Teria, não teria que ficar, e eu ficava lá em casa com colete. Mas então era aqueles coletes que... Do pescoço até o início aqui da cintura. E ele era, ele saía. Ele saía, mas só abria assim. De frente. Eu não podia virar, né? Eu fui virar só com quatro meses. Então eu tive escara, tudo. Eu não podia virar de lado. E é muito doido isso, porque hoje na hora que eu te falar, deita hoje na sua cama para dormir e tenta ficar dez minutos sem virar. Você não consegue. Faça isso. Não fico? Não fica.
0: É, porque daí se, se, se fala não, é aí que a gente quer virar.
1: Exato. É. Fica in, é, é insuportável, entendeu? Hoje eu não consigo é mais só dormir de lado, né? Mas talvez por um trauma desse, né? Porque eu é. fiquei olhando muito tempo o teto, né? Não, oito meses. Oito meses. E como, você,
0: como, é, que, como é que foi pra você aos 17 anos, que é uma, uma adolescente, né? Tá na juventude, todo mundo com a vida normal e você parou a vida. Parei. Mas a escola, como é que foi essa é, questão? Eu tava,
1: já tinha terminado o terceiro, né, colegial, né? Praticamente faltava dois meses. Então, eles dão como terminado. não tive essa formatura de terceiro colegial, como todo mundo teve. Aí os amigos iam visitar você? Iam tá? me visitar. Aí eu fiz 18 anos na cama, meu pai deu a maior festa lá em casa, menina. O povo ficou tudo bêbado. Sério? E eu lá com soro, assim, <risos> colocaram uma camisola <risos> em mim com fralda. Porque eu usava fralda, né? Sério, Nath? Você usava fralda? Eu usava fralda. Isso é muito difícil, né? Que a gente Sim. se adapta. Depois que a gente aprende a fazer do jeito que não é o certo, uhum. mas é o que foi ensinado pra gente. Que depois, coisa, quando né? você coloca uma fralda, não, não tinha outro jeito. Eu usava a fralda, eu usava a fralda.
0: É, porque você não tinha. Te... Você não me não ouvia? Mas você tinha controle do esfíncter ou perdeu não, também?
1: Não, no começo eu perdi. Foi muito difícil no começo. É muito difícil falar hora de ir no banheiro. E coloca uma fralda em você. Aí você fala, gente, mas cadê um buraco que sempre foi? Que coisa, né, gente? Você não consegue, né?
0: Então, você, con você conhece a fundo exatamente, porque você viveu muito, muitas coisas que a medicina sabe explicar, né? Sim. E aí, você ficou esses oito meses sempre na dúvida de se você iria ou não voltar a andar.
1: Eu tinha uma convicção muito certa, viu, Oka? Eu tinha certeza absoluta. Meu pai e minha mãe falavam que, que era uma coisa até meio que surreal. E quando eu falava isso, eles meio que fingiam que tava tudo bem, mas saíam do quarto com o olho cheio de lágrima. Tipo assim... Isso ficou muito na minha cabeça. Tipo, uhum. acho que eles falavam, tadinha. E muitas vezes, no começo, meu pai apertava os dedos do meu pé assim... E aí ele via que eu não respondia, ele não conseguia ficar num ambiente. Ah, entendi. Mas eu tinha certeza absoluta. Tanto eu planejava as roupas, sabe? Que quando eu saísse eu ia andar. Porque eu achava que eu ia sair, <risos> eu ia andar, sabe? Com os looks assim. Eu achava que ia ser assim.
0: Eu... Tipo, amanhã você já pode sair <risos> andando. Exato, eu
1: achava, eu achava.
0: É, gente, mas 17 anos na Nath. É. E eu acho que até um adulto, até a gente, se acontecer... A
1: gente Sim. não tem noção de como é uma não. recuperação. Não. Porque depois que tira o colete, aí você passou pela, por toda a recuperação de fisioterapia. Então, primeiro eu tive muita dificuldade em virar. Quando, porque eu tinha que virar em bloco, né? Então, eram várias pessoas que me viravam. E, e a dependência das pessoas, né? Deve 100%. 100%. Eu tenho uma amiga até hoje, a Adriana, e que ela largou a faculdade de odonto pra ir cuidar de mim, porque eu era crítica com as enfermeiras, né? Não gostava delas. <risos> tinha implicância delas. <risos> e aí, ela... E aí, sua amiga? E ela largou o odonto e ficou lá em casa um ano cuidando de mim. Que linda, né? E é sua amiga até hoje. Até hoje? É, não dá pra não ser, né, gente? É, e, e hoje é difícil isso, né? É. Bem difícil não, isso. Imagina você parar a sua vida... Um, não, e um ela era muito jovem. Pessoa. Ela tinha o quê? A mesma idade que eu. Então,
0: pra parar a vida é, e cuidar. É, a mãe apoiar, né? Também. É, porque sim. tem a mãe falando: fala, não, você vai fazer isso e tal. Então, teve todo um...
1: Um contexto ali. Um contexto
0: ali. da família. E
1: quando eu, aí quando eu... Eu queria entender né o que tinha acontecido comigo. Aí meu pai instalou uma televisão no teto do meu quarto. Aí eu comecei a estudar pra cursinho ali já, pra medicina.
0: É que você sempre foi muito focada? Ou não? Nessa época você não hum, era tanto? Sempre
1: fui. Sempre, sempre foi. Nunca tive problema em escola, hum. nunca... Tive recuperação, sempre.
0: Mas até ali era oceanografia.
1: Era. Olha, gente. Era. Aí quando eu voltei a andar, enfim, foi período de, de virar um lado e pro outro. Quanto so... tempo levou isso, Nath? Tipo... Oito
0: paralisadas, depois o que mais, mais uns, uns quatro... seis
1: meses seis pra recuperação meses. total. Porque aí vai pra um andador, né? E aí, tipo, a gente esquece como é que anda cá.
0: Gente. E a
1: gente esquece Nossa. como é que anda. Que
0: babado, não?
1: E você fala, hoje é impossível esquecer como é que eu respiro. Você esquece? te coloca numa máscara no tubo, você não volta facilmente. É. E é esquece o, como o, anda. O, o ser humano é adaptável, né? A tudo. A tudo. A tudo. E por isso hoje as pessoas estão tão doentes também. Porque elas entraram numa zona de conforto que é muito mais fácil se adaptar com isso. Do que lutar para. Do que lutar, entendeu? É muito mais fácil de ficar numa arquibancada do que numa arena. É, é verdade. Na arquibancada ninguém te ataca.
0: Na é, arena todo ali mundo... ali sentadinha.
1: Ataca. Exatamente. É. Então é muita convicção de uma pessoa querer. E eu queria muito, muito... E eu achava que ia ser um arraso. Meu, meu, meu pai é meu pai dono de posto de gasolina. E chegaram, tipo, chegavam no posto para abastecer e falavam... Tadinha, sua filha ficou tetraplégica, né? Imagina escutar isso de é. todo carro que para numa cidade pequena onde todo mundo se conhece. Não, e esse tadinha, né? Essa palavra, tadinha. É, dó é uma, uma, uma das coisas que é, a gente não deve ter, triste, né? É né? muito triste, né? E o, quem, quem é digno de dó, né? Pra gente falar isso do não, próximo. Não, e o
0: coitada, né? É. Você sabe que o coitada Sim. vem do verbo coitar. É... E vende, acabou de se ferrar, literalmente. Exato. É, coito, acabou. Sim. Então, eu, não, eu nunca tinha parado para pensar Sim. nisso até numa palestra que me explicaram o que, que é o coitada. Sim. Eu falei, e, e é uma palavra eu, eu pelo menos detesto que tem um dó de mim.
1: Eu também. Eu só pra ter raiva, tudo, mas não é, tem dó, não. não tem
0: a dó, não, porque a gente tá ali pra isso, né? É. Vamos tirar aprendizado disso, porque se a gente ficar com dó da gente, ele nem começa.
1: Exatamente. E aí, você ficou nesse processo? É. Aí, eu fui pro andador, voltei a andar e falei, vou prestar medicina. Nisso, meu irmão entrou em bi biomedicina, na Federal. E aí, a gente fez trote lá em casa, tudo, eu não andador ainda, né? Porque, assim, do, 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 da privada do tomar banho pro andador, foram, assim, as, as, os impactos da minha vida, Entendeu? Pra nunca mais parar num semáforo e falar... Nossa, freio o carro. Tadinho desse paraplégico. Às vezes é muito mais tadinho de quem tá dirigindo... De quem realmente tá sentado ali. É... Porque a pessoa tá tão muito mais evoluída... E ela sabe de tanto mais coisa... Do que o outro. Que fica outro. hipócrita o cara que tá falando isso dentro de um carro, é. entendeu? É, é verdade. Porque ele não tem noção. Ele que... se coloca como superior, né? Porque a gente sempre fala que imagina. Mas não tem como imaginar o que você não, não passou. Não passou. Não tem como. Não tem mesmo. Não tem como. É... A gente, eu
0: até, às vezes, quando a, a, tem pessoas, assim, que perderam um filho, eu, re, eu falo assim, eu não imagino o que você tá passando. Porque a gente não imagina. É, só, só imagina quem já passou. Quem já passou. e daí você tem a empatia para dizer assim, eu já passei por isso e realmente é, é isso. Sim. E mesmo assim, cada um passa de um jeito, né, Nath? Sim, sim. E o que que você... O que que, quais, quais foram os sentimentos maiores que vieram para você nessa fase?
1: Ah, eu... Eu, eu, precisava, eu precisava, primeiro, que eu tava desesperado pra ter conhecimento... É eu, que eu, já aconteceu tanta coisa na minha vida, assim, que eu falo que, tipo, colocaram... Deus colocou e falou... Você vai ter isso pra você saber lidar com pessoas. Entendeu? Uhum. Com isso. Então, foram muitas coisas. E isso eu tinha como um aprendizado. Tipo, na hora que eu chorava pra fazer xixi, as pessoas achavam que eu tinha ficado com um problema na cabeça, né? Porque elas não tinham noção o que era fazer uma fralda oito meses. Você chorava de emoção, né? Exato. Pequenas vitórias. Sim.
0: É, é porque se passa a valorizar as pequenas vitórias, Sim. que são grandes vitórias pra Sim. você, né? Pra Sim. gente de fora, ela conseguiu você Tipo, lavar o
1: cabelo, imagina só paninho, imagina oito meses.
0: Jesus. Dredd, né?
1: Bob Marley. Que Total. coisa, não, né? Não tem
0: como. E você tem fotos dessa época, Coisas Muitas, não...
1: muitas poucas. Minha mãe não gostava. Eu tinha uma maca, que é a que eu ficava deitada, que no meu aniversário de 18 anos, todas as pessoas que estiveram lá, eu pedi pra assiná-la. Essa uhum. maca tá lá em casa ainda. A maca? A maca.
0: Que coisa, né, gente? É, mas é, é. história de superação total. E depois tiveram outras superações, né? Tiveram. Então tá, é. vamos, vamos é. às superações. É.
1: Então, eu sou curiosa, né? Então você... Eu não
0: sei que o povo de casa, quem tá ouvindo também é. vai ficar. fala falar assim, que, tomara que a Carol pergunte
1: isso. é Daí você ficou esse tempo todo, aí você começou a estudar. Eu já estudava, né? Estudava na cama. Aí eu fui pro cursinho em São Paulo e aí eu passei em medicina primeiro eu entrei em medicina em Nova Iguaçu aí eu lembro que meu pai foi, né pra cidade, né, cachoeira eu falo porque tipo, <risos> as pessoas estavam dando coitadinha dela né? e ela entrou em medicina é. mas aí eu não consegui ficar em Nova Iguaçu, tinha medo de tiros e era, é bem pesado mesmo uhum. aí eu saí, voltei pra São Paulo fiz mais dois meses, aí eu entrei em, em Caratinga e em Juiz de Fora Aí você foi fazer em Juiz de Fora. Eu fui fazer em Caratinga. Ah. Aí eu fiz dois meses em Caratinga, não curti muito transferir. Aí não tentei de novo, entendeu? Já transferi direto os períodos.
0: Aí você... Daí na faculdade você já tava normal?
1: Já, já tava normal. Andam. Normal assim É, eu fiquei sete anos sem poder fazer exercício físico, né? Só em fisioterapia e pilates. A faculdade inteira minha foi fisioterapia e pilates. Eles falavam, você nunca mais vai poder correr. Você nunca mais vai poder pegar peso forte. Nada que tenha impacto, tipo saltar de paraquedas, fazer wake, snow. Você eu quase falei, não faz, né? Exato. Eu falei, não, isso aí é, <risos> é o que eu vou fazer, né?
0: Então, <risos> mas, mas assim... essa, 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 essa sua cabeça, esse, essa sua forma de pensar, esse mindset de, de ser, acreditar em você... É, sempre foi assim, vem de alguém você acha que é, tem a ver com a criação que você teve porque não é todo mundo que lida com as questões, com as, os obstáculos que a vida nos prega, assim como você Litou, né? Tirar daquilo um aprendizado, Sim. por mais difícil que seja. O que você que acha que se atribui aqui? Eu acho que bem criação.
1: Meu pai e minha mãe são bem assim, sabe? Até pelo histórico de vida deles, que vieram muito de baixo. Então, uh -huh. tipo, nunca teve sobrenome na família, Entendi. sabe? Nunca teve o cara é rico. Nunca existiu isso. Minha mãe vendia pano de prato na rua. E meu pai vendia roupa. É. Então, assim, pra ele construir um posto, ele pediu dinheiro emprestado no banco. E aí, tipo, ter uma médica na família pra eles já era... E seu Uma... irmão tava na biomedicina nessa época? Na biomedicina. Mas aí, na hora que eu entrei em medicina, ele falou, vou fazer medicina também. E ele fez? Fez, ele é médico. Ah, hoje é eu chefe sabia. do fregóron até. Que legal. É. Então ele entrou fez... depois de mim. E o outro irmão? Ele é empresário. Eu, ah. Hoje ele continua com os postos de gasolina do meu pai. Do seu pai, é. entendi.
0: Então, você... Daí você entrou na faculdade e daí lá o que... Você quis fazer ginecologia e obstetrícia?
1: Não. Eu entrei na faculdade e no começo é difícil você saber, né, ah, o que, é, que a gente você não quer sabe. tudo, aí você quer um monte de coisa, mas Às vezes com
0: 40 né? a gente não sabe direito, né, muda de ideia.
1: É, é. é tipo eu. <risos> é
0: tipo, eu. enquanto os cavalos resolvem trabalhar com eles aos 40, isso, mas eu fiquei quieto, não. falei, meio, parecido
1: um pouco com você, o que será, né. Você vê, nunca é tarde beijo nunca é tarde. Não, não queria ginecologia, queria fazer o otorrino. Ah, você queria fazer otorrino? Otorrino. Aí, de, depois que eu participei de um parto normal, aí eu falei, acho que eu quero fazer ginecologia. Sério? Eu decidi, tipo, três meses antes de prestar as provas de residência.
0: Aí você fez a medicina obstetrícia. A medicina. Ginecologia, ginecologia e obstetrícia.
1: Isso. E ficou na, na ginecologia quanto tempo? Então, eu fiz ginecologia no Rio, primeiro, né? Santa Casa do Rio de Janeiro. Aí eu tava feliz da vida, né? Lá, no Leblon, o RU. Aí... Uh -uh. Fui testar a prova aqui de, da prefeitura da escola, passei. Jurava que eu não ia passar. <risos> <risos> queria ter lá naquela época. Muito mais legal do que voltar a roça. Tava o pica-pau amarelo, né? Eu lembro que eu parava no meu banco e que gente, que o que, que eu vou fazer lá? Eu não conheço ninguém, não tenho uma, uma amiga, uma pessoa da família em Taubaté. O que, que eu vou fazer em Taubaté? É, mas é perto, de, pelo menos é perto de, de... Aí meu pai falava, eu vou economizar. claro Porque bancar o seu no Rio eu não tô tendo condições. é. E residência, você ganhou uma bolsa muito baixa, né? É, nem dá pra se sustentar, Não, né? Não, ainda mais no Rio de Janeiro. Aí, eu vim mais por isso, entendeu? Aí, você fez a, a, a residência aqui? No Hospital Escola, daqui de São E terminei aqui. E ficou trabalhando quanto tempo como ginecologista? Ah, eu fiquei uns sete anos na ginecologia obstetrícia.
0: Mas você teve consultório de
1: como Tive com consultório de ginecologia, fiz muito parto, né? Trabalhava no Hospital Regional e no Santa Casa de Pinda.
0: Mas e aí, o que aconteceu da sua virada que você Quando resolveu? Quando eu tava
1: no terceiro ano de residência, já pra terminar... Falei, agora eu termino, né? Falta cinco meses pra terminar. Não tava batendo muito mais com meus propósitos ali. É. Parece que as minhas pacientes voltavam pior. Eu falei, eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada. <risos> não voltavam nunca bem.
0: É, porque depois da maternidade também a pessoa dá uma caída, né? <risos> <risos> Chega acabada no gimnóstico e fala... Que eu não tô aguentando o que, que eu faço da minha vida com <risos> essa criança. É, então... Bem, isso. Mas é, é verdade. Eu tenho dois filhos, gente. Não dá pra dizer. Pra mim, faz-se uma propaganda enganosa da maternidade. Sim. Porque não tem nada de. É lindo, é um amor infinito, realmente, gente. Mas acaba com a mulher ponto final. Sim. Depois a gente até se recupera, mas ali naquele momento, não tem
1: o que falar. É. Eu falo por mim. Eu fiquei acabada. Não, e, e, mas não é nem só na obstetrícia, né? Na gineco também. É. Ela ia buscar alguma coisa, tipo, ah, libido, entendeu? Ah, massa, magra, mancha no rosto. Eu dava alguma coisa pra ela, porque eu era direcionada a isso na faculdade. E na faculdade de medicina é complicado, porque assim, é muita matéria. Dificilmente a pessoa vai chegar em casa e vai falar: acho que esse Essa professor está é errado. É. Vou estudar além do que ele me falou. É muito difícil não, acontecer isso. A gente é não muito tem nem maturidade ac... para isso, né? É, e é muito difícil acontecer isso em todas as profissões. A gente já pensa, se ele tá lá falando, pô, ele é o cara. Ele é o mestre, né? É, então eu vou seguir o que ele tá falando, mas é ver seguindo assim, né? É. Um pouquinho meio que fechado a cabeça. Aí eu peguei e falei que não estava concordando, aí eu procurei na internet. Falei, medicina de plantas, eu colocava assim, <risos> hip-loucos, era o que eu procurava, entendeu? Porque era uma coisa, tipo, bem natureba que eu queria seguir. Entendi. Aí eu achei a Nutriendocrinologia, que foi a minha primeira posse. Mas você achou, então, o Google? Google, e tanto foi a primeira turma, não existia. A primeira turma do Laí.
0: Ah, você foi a primeira a turma. A primeira turma dele, daqui. E que ele, ele vai
1: totalmente contra a medicina tradicional. Não, não? É, não é contra, não existe certo e errado em nenhuma medicina. Existe a linha que a pessoa se enquadra. Uhum. Existem pessoas que vão chegar pra você e vão falar que vivem de óleo essencial. Existem pessoas que vão falar que vivem de ayahuasca. É. Existem pessoas que vão falar que vivem de remédios. E que ela não consegue dormir sem um. E ok, é uma é. opção dela. Contanto que ela saiba o risco que ela corre. As consequências. Exato, que é o que não é passado para a população.
0: Entendi. É porque hoje, né, Nath, você... você a, além de... O, hoje, como é que tá a sua vida hoje? Pra quem não te conhece. Você fez a, a, você fez a, gine, a gineco, daí você foi fazer a pós do lair e aí o que, que você foi fazer da sua vida?
1: Aí eu... Não, mas eu fiz as outras pós-graduações, né? Outras todas, no... e hoje eu conheço a sua história, mas conta pro pessoal que não sabe ainda. Não, hoje eu exerço uma medicina que é medicina preventiva, né? Uhum. Que é na qual a gente... Eu quero que a pessoa vá em mim pra não precisar de mim, Entendeu? Que ela vá lá uma vez e não precise mais de ninguém. Uhum. E que vê as pessoas como um todo, né? Desmembranou muito o curso de medicina no Brasil. Você vê que você vai num médico do olho direito... E ele é especialista na retina do esquerdo. Tá nesse nível. É, né? Então, tá muito desmembranado. E nenhum médico vai falar igual o outro. É. Nenhum. Não tem como. tem que confiar em um e ir, né? Cadê aquele médico da família que, que, que tratava tuberculose e fazia o parto? É, não tem mais. nem o telefone é dado mais. É. Nem acesso a eles a gente tem mais. É, não é. Isso foi perdido, mas é a saúde da pessoa. E isso foi tão perdido que tornou as pessoas a se adaptarem a uma coisa que não é normal, mas é comum.
0: É mais ou menos o que aconteceu Sim. com você que você se adaptou, né? O ser humano se adapta a tudo. A se tudo, adapta a, tudo. Até a não
1: ter acesso. Mas é uma coisa é se adaptar a uma coisa que você vai mudar Obrigatória. Né? Outra coisa é se adaptar a uma coisa que Para as pessoas é normal, mas não é que é o normal, entende? É que tá comum. É. É diferente. Muito mais, né?
0: Hoje é muito mais comum um médico que não tem... Que é inacessível é. do que um médico acessível.
1: E, e fato de questionamento, né? Poxa, conhecimento tá aí para todo mundo, né? É, não, hoje, hoje tá a gente mais tem... mais fácil esse acesso, né? Muito mais né? fácil. Sim. Não, não tem mais tanto ignorante, né? Sim.
0: Que tem rede social. E como é que, como é, que é a sua rede social? Você tem aí muitos e muitos seguidores... Tem muitos ataques, como é que... As... Eu acompanho você, né, eu sei que... É, hoje,
1: agora, tá até que tá, tá diminuindo, <risos> você acredita? Tive uma época que Menina, Jesus uns dois anos, que até meu carro riscaram, você acredita? Quando eu tinha o outro carro lá preto, desenharam no carro. Desenharam o quê? Mais a parte de política, porque eu me fiz um, me fiz um posicionamento na rede social, que eu nunca mais vou repetir não, não isso na vida. não, não vale a pena. E aí me mandaram no inbox desse lá e ver seu é carro me xingando de um monte de coisa. Que e horror, não, gente? Tava escrito com uma coração, chave né? no carro. Quanto ódio no coração. É.
0: E hoje é,
1: a, a, os ataques vinham mais por quê? Por causa da, dessa medicina que você... No começo eu tive muito problema com colegas, né? Mas acredito que é muito mais fácil você julgar e atacar uma coisa que você, você não, não conhece. conhece. É. Então, assim, em vez de você falar... Ó, é, é muito mais interessante eu virar pra você... Poxa, Carol, eu não conheço sobre isso. Eu me vou conta procurar um pouco, saber.
0: Ou me conta. Ou eu então, quero tipo, entender. se ela
1: conhece... Aí decide você em qual linha você vai é. seguir do que falar mal e atacar. Porque é muito mais cômodo, né? O Lógico. ataque que hoje em dia.
0: É. Melhor, melhor defesa é o ataque, né?
1: E no começo era muito, muitos problemas com o colega. Hoje calmou muito já. Tá e processos, beia. essas coisas. Muitos processos. Já fui parar naquele Conselho Federal de Medicina lá. Jesus Já. amado. E Mas... só por colega. Eu nunca fui denunciada por uma paciente. Eu nunca tive problemas nem na obstetrícia. Que era a que mais dá dor de cabeça, é. né? Mais que a cirurgia plástica, né, hoje. Ah, é? Obstetrícia? Mais que a cirurgia plástica. Por causa de erros? Não por causa de erro. Porque, assim, a... perde o bebê. A mãe, não... a mãe vai culpar alguém. A família vai ter que culpar alguém. É. Mesmo
0: que não tenha culpa ninguém. A pessoa errou pa... no
1: parto. Alguém errou.
0: Alguém que... errou. É, então, e o ser humano é passível de erros, né, Exatamente. gente? Ninguém, ninguém é, nem, nem Jesus Cristo agradou tanto, todo, todo que dirá o médico, né? Sim. E daí, então, hoje você trabalha com essa medicina preventiva. E qual que é o seu, o seu público maior?
1: De, de sexo, que você diz assim? É, é mais mulher ou é... Eu vou falar que o público masculino tá dando um baile nas meninas, viu? Sério, Nat? Nath? As meninas... A mulher... mulher é um bicho que eu falo que... ela Ainda mais eu que tratei mulheres faz 15 anos já. Ela espera o bicho pegar pra procurar ajuda. Uhum. Então, tá acostumada a sofrer já, né? Ela tá acostumada. tá acostumada com que, que não deveria, né? <risos> então, eu, eu entendo esse acostumado da mulher. Não é pra ser acostumado Mas com isso. Mas a gente isso, é. Né? A é gente... Tem
0: cólica todo mês. Então, tem estresse. O cólica, tem... o cólica é, é,
1: é muito ruim, né? Porque assim... É normal você ter dor todo mês. É. Nossa, mas que se lascou só de ser mulher, né? É, é. A gente já, já é normal, já tem cólica todo mês. Então, mas não é normal. É, então. Tá vendo? E os homens hoje, eles procuram mais. A mulher, não. A mulher, tudo acontece. O intestino dela não funciona, ela não tem libido, o cabelo tá caindo, tudo. Mas ela fala, depois eu vejo isso. Deixa pra depois. Depois eu vejo filho, isso. Porque tem filho,
0: porque tem a casa, porque tem o marido, porque tem outras prioridades, menos Quando ela. Quando ela
1: usa a consulta dela pra falar do filho e do marido. Então, Sério? ela é sempre a última. E você percebe isso dia inteiro. Que coisa, Imagina né? Imagina tendo oito, nove pessoas por dia. E aí... eu escuto de tudo ali.
0: Não, ali é um, é um consultório é o... de psicologia, você, né? Também. <risos> ajuda. É. Sim. Eu já fui, né? Em você... Sim. Imagina minha... a consultora duas horas. Hora. Você não tem <risos> nenhuma pressa de acabar, né? É, sim. É diferente. Eu gosto muito do, da, da sua linha. E, e aquilo, eu acho que tem que respeitar. Mas mesmo é, eu como paciente... Eu sofri algumas críticas, não acredito que você está indo nesse tipo de medicina. Sim. Então, eu falo, gente, mas vamos, vamos brincar. Eu, eu falo, vamos brincar de vida, cada um cuida da sua. <risos> é né? uma brincadeira é. ótima. Mas eu falo, é? Vamos brincar de vida, cada um cuida da sua, que tá tudo certo. Porque, é. gente, as pessoas tendem a se meter na vida alheia sem a gente pedir opinião
1: alheia. É. Né? Né? Mas eu já acho que não sei também se eu também me adaptei. Eu acho também, porque aí hoje eu chego as coisas, eu falo, tá bom, tá tudo e, certo.
0: E como é que é, hoje, hoje como é que é? você consegue, eu vejo que você viaja bastante, você gosta muito de viagens, me conta um pouco dessas suas viagens malucas que você faz aí pelo mundo. Mas por que seriam malucas? <risos> ah, gente, a pessoa foi lá pro qual <risos> É, são viagens, eu não vou dizer malucas, vou dizer incomuns. É, me conta a experiência, por que lá, o que, que você quis fazer lá, a ideia é conhecer a cultura, agregar o seu trabalho a isso, ou curiosidade, o que que te leva para esses lugares mais excêntricos?
1: Então, na, quando, no terceiro ano de medicina eu fiz um, um fronteira dos médicos e fui para África do Sul, ah. quando eu estava no terceiro ano. E aí, me chocou muito, porque ou as crianças morriam de fome, ou elas morriam de AIDS. Imagina, isso era um terceiro ano de medicina. E eu fui, na época, para doações de remédio pra ajudar. E aí, eu falei, onde eu vou voltar, né? É. E a Tanzânia, pra mim, ali, na verdade, foi uma opção, porque, segundo o presidente da Tanzânia, não tinha Covid lá, entendeu? E tava liberada a entrada, e eu fui no meio da pandemia.
0: É verdade, você foi no meio da pandemia, eu lembro que eu acompanhei a viagem inteira
1: né? E, é, e, e realmente a gente chegou e para eles não tinham, né? Não existia máscara no país, não existia nada disso, E não tinha. Então, existe uma explicação que não tinha, né, que é uma que bate de frente com muita coisa, mas lá, o que que eles usam? Eles têm saneamento? Não. Então, eles usam ivermectina. E o que que eles tomam para as doenças? Cloroquina. Ah, então já imunizado. É a única explicação que encontraram para ninguém ter, né? Ninguém tem. Ninguém. Mas aí o presidente morreu depois de dois anos que eu fui de covid. <risos> então assim, então fica não um pouco sabe, de... não, não se, não se sabe. sabe direito, exatamente. E aí
0: lá o que que você, o que que você fez? Você foi, você, você é, é casada, né? É, Mora é... junto? Sou casada. Foi você, você e o, o Pedro. E o Pedro. Isso. E aí
1: vocês foram? Você foi praticar medicina? Foi conhecer? Não o que fui que você foi conhecer mesmo. A gente pegou lá para conhecer as partes da ilha. E aí conhecer essa parte, de... eles são muçulmanos, né? E lápis de cor é muita coisa. E eu gosto das, desses programas, né? Você
0: levou umas coisinhas para as crianças? Sim. Né? E, e como é que a, o seu propósito nessa viagem, além de fazer o bem, de se aproximar, foi conhecer um pouquinho da, da
1: cultura deles?
0: E o que você que voltou de lá com pensando o quê? Que, que mudou as na sua vida? lá para cá? Que te trazer todas? Tô assim
1: no meu colo. <risos> <risos> Conta uma experiência com uma delas. Ah, teve um dia lá, dois dias depois que, que virou o ano, que... E era difícil de entender, né? Porque Você passou um o os... Réveillon lá. Passei. O, o Natal e é o Réveillon. Os... Eles são mulungos, né? Que eles falam uma língua. Então, assim, os ricos da Tanzânia, muito poucos, uhum. que falam inglês. Então, não tinha como se comunicar, né? É, porque você tava na, na parte que não... Então, você falava como com eles no carro? Não falava. Tá vendo? Ficava, Mímica. É, pegava no colo e saia com as crianças. Eu não tava entendendo <risos> nada que eles estavam falando, se eles estavam curtindo, se não estavam curtindo. Nem. eu tava achando assim. Olhava a carinha deles. Eu achava que eles estavam achando legal. É, cara. de perguntar. É. E aí, a gente foi... Eu pedi o, o Pedro lá meio que falando, ninguém entendendo nada. Aí, eles saíram andando e a gente falou, deve ser pra gente ir atrás, né? Não sei <risos> se era. <risos> é.
0: Vamos. E aí, a gente
1: foi. E a gente foi conhecer uma casa, assim, de um local mesmo, ficar lá com eles, tipo, umas horas. E é chocante, entendeu? As pessoas tinham que realmente valorizar muita coisa que tem aqui. As pessoas mais pobres aqui no Brasil, que a gente pode dizer, são milionárias na Tanzânia. Sério, Nath? Não, elas não têm vaso, né? É um buraco no chão. Elas não têm fogo. Elas cozinham do lado de fora da casa. Fazendo uma fogueira e pondo. Elas têm uma única panela. <risos> Oito filhos. Jesus amado, gente. Aqui, o pobre tem um Wi-Fi. Tem. É.
0: Então, é muito diferente. É, quando você acha que aqui tá ruim, você vai olhar para lá aqui tá ótimo, né? É.
1: Não, não. Que aqui, acho que os dois estão ruins, tá? Não, então, mas <risos> perto ruim. deles, né? É. quando a gente vai comparar, comparar, assim,
0: né? Que coisa, né? Eu acompanhei na época. Eu lembro que foi bem chocante. E aí, eu, e você, depois de lá, você foi para, você fez outras viagens assim, aspas, malucas?
1: Ah, mas, mas eu, eu gosto dessas viagens fora da curva. <risos> é, é, são viagens atípicas. E você, a última que você fez foi para onde? Agora que foi que São Bento. Que você ficou no meio Não do domo. nada. É, no meio do... Eu gosto desse negócio de ficar no meio do nada. É, e... é porque eu acho que eu atendo muitas pessoas. E tem a rede social que me demanda uma energia muito grande. É. Ela me cansa mais que tudo, eu diria hoje. A rede social? É a que mais me cansa. Me Sério? cansa muito. Porque é repetitivo, né, Carol? Mas você precisa estar lá, Nath? Ela é repetir Eu gosto porque aquilo... Eu acho que a rede social você tem que passar alguma coisa pra alguém.
0: É ali que você passa muita coisa pras pessoas que não tem condição
1: de, de... Muita coisa. E o feedback é muito legal. Sabe? Famílias mudando. Pessoas que mudam a vida mesmo. Real. Através das re da sua rede social. Através do que você ensina. Do que eu ensino ali. É. E aí, todo dia entra gente. Mas todo dia perguntam a mesma coisa. Mas essa pessoa não tem culpa porque ela acabou de entrar é. ela não tem obrigação de saber da maçã, do limão ela não tem, ela não tem obrigação, entendeu? <risos> só que às vezes eu acordo e olho aquela pergunta dia. tipo, uma maçã eu falo, você tá de brincadeira eu já quero mandar você tá de brincadeira, entendeu? mas não sei, entendeu? É, é,
0: não, porque chega uma hora que enche o saco, né gente? é não, ser humano, eu também tenho Sim. E, a, e, e é engraçado porque na rede social a pessoa acha que você tem obrigação de responder, né? não te tem. dá nem bom dia é, eu, onde você comprou isso? Aí, às vezes eu falo... Às vezes eu falo... Gente... A pessoa é. não te dá um bom dia... Sim... E, e acha que quem tá do lado de cá... Tem obrigação de responder... E se não responde... Fica de cara feia ainda... Porque não respondeu... Como se estivesse lá pra servir o outro, Sim. né? Sim... Eu, eu brinco que assim... As pessoas têm que ir... Na rede social... Eu falo... Gente... Faz um print... Porque eu já falei isso dez vezes...
1: É, então, mas não tem como, não tem, é impossível controlar isso. É, não dá. Porque não. vai ter uma pessoa que realmente acabou de entrar, e, e isso pra ela vai ser extremamente grosseiro, é. a sua resposta. É claro, eu não dou a resposta. Como tem outras que vão falar, de Ela novo? responde toda vez que eu pergunto. E aí tem outras que mandam, nossa, mas vai ficar respondendo isso sempre? Eu falo, nossa, mas é difícil demais. É, <risos> pra dar todo é, mundo. é
0: porque a gente tá ali exposta, né, Nath? Sim. Ali é uma exposição e, e eu sempre. E assim, a gente precisa entender. Que se a gente está exposta, a gente também está sujeito a receber algumas coisas que a gente não quer, né? Sim. E a gente tem que saber lidar com isso. Se expor na rede social é isso. Mas traz muito resultado também pra,
1: pra você enquanto médica. No começo trazia mais. Hoje diminuiu bastante porque é por causa dos programas, né? Então meio que eu joguei para um outro lado agora, não mais para clínica. Porque agora você tem uns programas... Como é que funciona esses programas? Esse programa só tem um e já não vai ter mais, tá? E já acabou esse também. <risos> <risos> não deu <tô> conta, já <risos> deu. Foi uma vez na vida, tá ótimo. É, é porque esse programa ele foi um programa para ajudar, foi um propósito e entrou muita gente, mas assim, as pessoas achavam que participar do programa uhum. elas já resolveriam a vida dela. Aí tipo, eu colocava a caixinha, vou te dar um exemplo dentro do programa. Vocês estão tendo resultado com o programa? Aí, tipo, 30% respondia não. Aí no próximo eu colocava. Quem é que está fazendo as coisas da aula? Esses 30% que colocaram que não estão tendo resultado não fizeram nada. Ah, então,
0: mas daí não tem milagre, né?
1: Então. Aí você vai meio que dando uma desanimada, porque demanda energia, demanda tempo. Eu fico toda quinta-feira, amanhã, por exemplo, quatro horas gravando o programa porque é um programa que é tudo online é um, a pessoa se... não, se... tá dentro da plataforma da Hotmart, mas eu fiz um jeito diferente, eu fiz dentro de um Instagram fechado, por quê? Ah, tá. porque a plataforma da Hotmart, ela gera por mês ou por ano a cobrança e eu queria que fosse vitalício
0: ah. então a pessoa
1: pagou pela plataforma, o Hotmart confirmou a entrada dela, eu, eu direcionei ela para o Instagram, onde vai ter todas as aulas fechadas.
0: Ah, então pra só, não só ser faz cobrado. parte do Instagram, que? as pessoas que, que são do Entraram. programa, quantas pessoas tem no
1: programa, Nath? 2.100. Hã? Muita Duas, gente, né? e Não, imagina, Carol, primeira vez quando eu lancei, eu falei, ah, 175, 200. Falei, certeza, ah, tá. juro, falei, para falar de óleo de coco, de água... De óleo de coco, de de É, gente, eu falo isso aqui no meu Instagram. É possível que o pessoal vai pagar pra eu falar lá dentro. É isso.
0: É, mas é que lá é mais é... específico. Não, as pessoas tiram lógico. dúvidas, você deve cuidar, ter um cuidado não, especial. Não, é
1: muito diferente, não. Mas assim, é mais atualizado as aulas, existem as tarefas, sempre fica alguém de olho, as dúvidas são respondidas muito rápido. E tem uma ali. equipe com você? Tem uma equipe de marketing atrás que fica vigiando ele. E aí, na hora que eu lancei, eu lembro que eu lancei um domingo, eu tinha bebido vinho, no sábado... <risos> aí acordei atrasada pra falar que tinha que falar antes das 11h11, 11. o marketing tinha 30 mensagens dele, falei, nossa, tá acontecendo, deu de cabeça <risos> falei, meu Deus aí eu olhei, ele, você tem que liberar você tem que liberar a venda, liberar a venda, falei, meu Deus parecia tudo feio, ainda fui xingado pelo marketing quem coloca uma blusa cinza, tá tristeza Não passou nenhuma mesma casa. eu coloquei o a <risos> lá apareci, gente, vamos liberar o programa, na hora que deu duas horas eu recebi um troféu da Hotmart sério? dois mil alunos em duas horas e meia ah, a Hotmart te sobe, né, de troféu.
0: Que legal, né, Fiquei Nath? Fiquei em choque, eu
1: bebi mais um vinho. Lógico, pra comemorar, é claro. <risos> que legal, e aí você, fe... daí, daí você fechou, porque daí não dá pra ter mais do que isso. Fechei, agora fechei. Vai acabar agora, só falta mais duas aulas.
0: Aí acabou a aula e eles têm acesso vitalício àquele
1: Instagram. Eu não vou conseguir não aparecer, porque eu me conheço. Sempre que tiver alguma atualização na medicina, provavelmente eu vou aparecer lá, mas ah. não, não entra mais ninguém, entendeu? É, mas tá você, fechado já.
0: Já, o programa acabou, você entra se você quiser, não isso. tem obrigação.
1: Mas tem a galera do marketing que ajuda, que responde.
0: E você acha que deu resultado, assim, para as pessoas que participaram?
1: Muito. Muito. Foi muito legal. Nossa,
0: é muita gente, Nath. É muita gente. E a é gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro? Gente do Brasil
1: inteiro. Tipo, fotos de uma família em Brasília sentada numa mesa fazendo exatamente as tarefas. E que tipo de tarefas que você dá? Por exemplo, rotina matinal. Sabe por onde começar? Que você começa, primeiro você raspa a língua, depois você escova o dente, a ordem. Ah, O que entendi. é muito lógico para muitas pessoas... Ah, pra, pra mim ou... não é, por exemplo. Pra outras não são, é. entendeu? Então, ensinar o passo a passo é muito importante.
0: E a pessoa segue aquilo e ela começa a ter mudanças de vida. de
1: Isso, por exemplo, poder da estratégia, sabe, de emagrecimento, glúten, lactose. O porquê não, doenças autoimunes, como melhorar o intestino. Então, tem várias aulas lá dentro.
0: E aí, a pessoa clica lá nos destaques. E assiste às aulas e tem as tarefas nos posts. E da, quando, quando esse grupo entrou duas mil e poucas pessoas, virou aquilo, quem quiser, quem quiser entrar agora não entra. Não. Tá fechado. Uhum. Eu lembro que você falou, agora o grupo tá fechado, não dá mais pra ninguém. Carol, Oi, chegou meu. um lanchinho pra vocês aí. Ah, chegou comida. Você chegou. vai comer, Nath? Mas eu como? Ah, sem glúten, <risos> sem lactose, sem açúcar. É, é.
1: Sem nada ela sem quis na... dizer. É uma coisa que Mas não é com sabor, tá? Mas com sabor da
0: Simpo Nutre. E esse daqui é gordelícias esse... Gordices.
1: O que que é esse?
0: Esse aqui eu acho que é de. Bolo de amêndoa com
1: doce de leite. Do... Bolo de amêndoa Nossa, com doce que de leite.
0: Que você, tá... É. você
1: tá comendo isso em casa também?
0: Ah, Nath, olha não. bem pra minha cara, querida. Entendi. Que a gente tem que ser sincera na vida, né? Não, no caso, não.
1: Eu como... Eu tô totalmente... Eu tô zero geração saúde, Nath. Zero. É, eu acompanhei minha sua viagem pra Portugal <risos> Eu imaginei, eu falei, já, já, daqui a três semanas ela mandou uma mensagem, acho que eu preciso de uma bateria de exame. Ela
0: aparece, eu, já, eu, tô, eu tô prestes a aparecer
1: para Não, você. mas você dá um tempo, né? Tô. uma diminuída no eu dou, eu
0: dou um tempo, daí eu falo, <risos> daí agora eu falei, se ia contar, eu contei pro pessoal, eu fui na, na Carolzinha, na nutricionista, aí eu falei pra ela assim, Carol, não ri de mim, mas eu tô usando aquele adesivo que põe no umbigo. Sabe aquele adesivo que põe no umbigo? Gente. <risos> Falei, eles vão me matar Mas ó, se é
1: aquilo ou não, meu intestino Tá funcionando lindamente É adesivo somente, do... né? Ah, então, sei lá o que que é Eu sei que funciona, então deixa meu adesivinho ali Viu, gente? Eu não estou não, eu não Vendendo adesivo de umbigo ainda <risos> E o povo tá contra a medicina integrativa Tá vendo, gente? <risos> não, é brincadeira, ó, né? Eu sou a favor, eu sou a favor Quem, A pessoa pergunta, mas o que que
0: tem nesse adesivo? Não sei, não faço ideia é brincadeira, Eu né? sei que ele tá aqui, funciona muito bem Ainda me protege energeticamente, então minha filha eu tô feliz Todo da vida com a <risos> Todo dia eu ponho. Meus só não aguento você, mãe, com essas energias suas. <risos> mas é uma bolinha vermelha que tem e tem um imãzinho ali, entendeu? Esse imã deve fazer alguma coisa. Porque o negócio vai bem. <risos> é, ô, Nath, quais são os seus planos futuros?
1: Ah, eu pretendo abrir uma dois, né? Uma Bivito ou dois. Você pretende abrir tá, a segunda? Sim. Até a terceira, talvez. Mas tá saindo ainda do projeto. Eu queria parar, né, eu queria parar, tipo, você, que quer e não para.
0: Ah, <risos> nossa, <risos> gente. Queria, eu não quero, não. Já vi eu não dou conta de parar nunca na minha é. vida.
1: Ah, mas eu queria dar uma diminuída, assim. Você trabalha muito. Muito. Como que é a sua rotina hoje? Eu acordo quatro e meia da manhã. Bem, eu preci... quatro e meia. É porque eu preciso ler, Carol. Senão eu não consigo ficar na frequência dos pacientes. Meus pacientes, eles estão muito evoluídos, entendeu? Eles sabem mais que eu. Sério? É, eles já chegam sabendo de coisas, assim, que eu não tô sabendo o que tá acontecendo ainda. Então, se eu não estudar todos os dias... Eles vão saber mais do que eu.
0: É porque tem muita informação Muita hoje, informação,
1: né? então você tem que atualizar o tempo inteiro, não tem como. Então você acorda às quatro e meia e... Aí eu estudo uma meia horinha, depois faço yoga, treino. Todo dia? Todos os dias, de terça a sexta, sábado e domingo, normalmente eu não fico aqui, né? só Fico pra lá dentro dos oceanos, lá é, da volta do de dia, ocean, né? Aquela, aquele, aquele lugar que você ama. <risos> Exatamente. E aí, no, e vou pra trabalhar, nove horas da manhã eu tô na clínica já, né? E daí você atende o paciente o dia inteiro? Até às oito
0: e meia. E você pretende continuar atuando na medicina ou você pretende fazer mais mentoria, é, formar meninates? O que, que você
1: pretende? Não pretendo formar meninates. já tentei, muito difícil. Não dá. Existe um ego na medicina muito complicado, é uma profissão que as pessoas têm um ego muito alto. Não, eu não sei de onde tiraram esse ego, porque não são nada além que igual a todos nós. Aham. Uhum. E aí, eu falei: ah, acho que eu não vou entrar nesse ensino médico, não, apesar de eu ter assumido algumas coisas esse ano, né? Mas eu só vou terminar e parar. Só atender mesmo. Você assumiu, dá, você, dá, você dá umas aulas, né? Tô, tô na Bran, na Longevidade e na FAPS. É, e você tá fazendo a pós do Lair de novo? Eu tô, mas então, agora eu, vou, eu parei, porque aí agora ele me chamou pra dar aula, entendeu? Ele ah. não entendeu o que eu tava com <risos> como aluna de novo.
0: É, então, acho que, acho que, ele, foi, acho que ele
1: falou, <risos> que que você, não, então, você quer continuar comigo? Então vem dar aula, foi isso que ele fez, é, basicamente. E aí é, você tá dando? Eu só começo em fevereiro. Esse ano eu não vou assumir mais nenhuma aula, tá cheio já. É, muita
0: coisa, né? É,
1: bastante. Pretende ser mãe, não pretende ser mãe? Não pretendo ser mãe. Decidida? Decididíssima, faz tempo. É, e, e assim... E a... eu fico até com medo de acontecer, né? É, pode acontecer. Pode, mas hoje os ciscos são muito baixos, devido a ter perdido a trompa, ter tido endometriose e tudo. Então, é mais baixo. Mas é, a gente a... já viu de tudo por aí. Já viu de tudo. Sim.
0: É, essa, outra a coisa de ter perdido
1: a trompa e a endometriose foi uma outra superação em termos de saúde que você viveu. Várias. Teve uma que eu coloquei a prótese no peito, acho que essa você não sabe. Não. Rejeitei três vezes. Três <risos> vezes? Três vezes? Muito gostado no hospital, né? Gente
0: <risos> do céu. Aí, aí você
1: ficou três vezes e teve que trocar a prótese. Troquei. Aí eu troquei primeiro em dois meses, aí depois em três. Aí o cirurgião falou, agora você vai ter que ficar sete meses só com uma. Ah, daí você ficou... Com a outra sem. <risos> Era ótimo <risos> você olhar no espelho, você precisava de ver. Eu imagino, gente. E com mulher é muito engraçado, né? Porque se você colocar uma mulher na frente de um palco e tirar a roupa dela do lado de um homem, onde ela tampa? O seio é. é automático isso, né? É. Por isso, a gente tem muito isso com, com a mama. Então, imagina é. se ver com uma e sem a outra, é um, um choque é. pra mulher. É. O homem, não, ele tampa aqui. A mulher, é. ela faz aqui, ela não tá nem aí lá pra baixo.
0: É, a proteção da mulher proteção geralmente dela. é, é em
1: futebol, né? Tudo, Tudo é a é mama. é
0: a mama, é verdade.
1: E aí, teve isso, aí eu falei, nossa, vou aprender bastante sobre mamas. Estudei Vamos profundo sobre mamas. Aí depois ele me jogou uma endometriose pra eu ficar especialista no assunto. E que é bem <risos> da parte de ginecologia, né, Nath? E que eu era especialista é... no assunto, e não sabia que eu tinha. Que coisa, né?
0: É mas assim, é, são as escolhas que a gente faz na vida e eu já vi você discutindo também sobre isso na rede social que as pessoas cobram muito a coisa da maternidade, já que esse é um, um programa para mulheres. Como que você enxerga essa, essa cobrança que a sociedade tem da mulher e que ela não tem essa cobrança para o homem?
1: Não, não tem que ter nessa cobrança. Sabe? Tem que ser mãe. Onde está escrito que você tem que ser mãe, Carol?
0: Não, não tá escrito em lugar nenhum e as pessoas te cobram, né? Daí ela... quando você tem um, quando que vai vir o segundo? Mas elas
1: sempre vão te cobrar. É, de alguma coisa. O meu dá uma parada agora, porque não tem mais o que me cobrar, né? Ah, você já tá, gente, você já tá na. Você num... já, já chega de cobrar essa menina, mas de mãe ainda existe. <risos> já chega de cobrar essa ser menina ser aí, ó. Mas aí chega ela de mãe, eu nem respondo mais, porque toda vez eu tenho que falar a mesma coisa, entendeu? Imagina você ter um, um filho porque o outro quer... Mas não existe isso. Eu já acho estranho você ter um filho porque você quer. Porque você tá sendo bem egoísta de um medo de ficar sozinho lá na frente. E muitas mulheres fazem isso. Fazem. Ah, eu vou ter porque eu tenho medo de ficar sozinho. Como se o filho garantisse companhia, Como né? Como se garantisse. E hum, aí mas... fica um monte de mulher indo lá passar em consulta, tudo desesperada comigo. É. Que o filho saiu de casa, que não sabe o que que faz. Eu falei, mas você, o fi, a sua felicidade... Tá resumida ao seu filho estar tá em casa? Você não é feliz. É. E então... o pior que a maioria assim, e, é. né, e ela se resume, resume tudo ao filho. Então, então... Pouco egoísmo isso, não, não ter. Não, é, eu acho Sim. que... Eu, hoje,
0: hoje eu tava... Alguém que eu perguntei, eu falei assim... Ah, foi no salão. Você quer, ter, você quer ser mãe? Eu perguntei isso. E aí, você quer ser mãe? Como é? ah, ela falou assim... Eu não tenho esse desejo. Eu falei, ah, ótimo. Ah, mas o meu marido tem. Eu falei, então pensa bem pra ser mãe, bem. Porque assim, pra, com muito desejo já é um belo de um desafio. Porque muda a vida da pessoa, dá assim... Da noite pro dia, nasce uma criança,
1: muda a sua vida. A vida do homem não muda? Então, eu, mas eu com o Pedro, quando a gente se conheceu, eu fui muito firme com isso. Eu não perguntei se ele queria ser pai. Ué, porque vai ser mais eu? Eu, eu <risos> já fiz a de minha decisão, é Você falou, eu não vou ser mãe. Uhum. É, não, mas falou, não eu acho porque vai... eu falei, não, não, eu não vou ser. Então, se você quiser ser pai, você vai ter que procurar uma parceira pra te dar um filho. Porque eu não estou suposta é, é. a isso.
0: Não, mas eu, quando eu tive um namorado também, depois que eu já tinha o Pietro e o Matheu, é, foi uma das razões a gente ter terminado. Porque eu falei, eu não quero ser mãe. Sim. Não vou. E assim, é o tipo de coisa que só eu vou poder dar. Só você vai poder dar um filho pro Pedro. Ele vai falar, olha, então, eu vou engravidar outra lá e volto pra casa. Exatamente. Não. Então, ele tem que saber. E a gente tem que deixar isso muito claro. Porque e é uma coisa claro. que é inegociável. Pra é. mim, é inegociável. Mas filho, eu não quero. É. Então, não tem essa. Ah, mas é meu sonho. Não, Sinto e eu, muito. E no
1: meu caso, por ser obstetra, né? Eu falo que eu fui meio traumatizada, então, né? É
0: porque você é. sabe tudo também, né, Nath? Do que pode acontecer, é. do que não pode. Das consequências. Como que a mãe vem em estado de calamidade. Carol, eu tenho uma,
1: uma época que eu, que eu atendi na, na pre, no presídio de Tremembé. Ah. E eu fazia o exame de toque para entrar. para procurar droga. E aí, quando as mulheres entravam em trabalho de parto, as craquentas, assim, iam para o hospital escola, que é grave, né? Não tinha nome. Elas davam o nome de Natali. Pra criança. <risos> Nasceram várias natalis. Várias. Sério? Várias, não foi uma ou duas. Qual é o seu nome, doutor? Você é tá tão pequenininha, fofa. Vai chamar a Natalia. Fo... <risos> <risos> então, eu acho que foi muita coisa. Já tem muitas natalis no mundo, isso. Mini.
0: Não quero mais. Mas tá já ótimo. Tá bom, já tá é.
1: bom. É, porque você via. Nossa, eu tinha morria de medo, né? Porque imagina falar Ai, tem coisa aí dentro desse tamanho um toco de pessoa. É, porque você tinha. Lá pitixica. dentro. E tinha? Não, em toco mesmo, né? Porque imagina de croques com um, um uniforme... Porque eu usava os rosas cirurgicos ainda, entendeu? Não, porque agora você usa salto, né? Agora é, mas eu dou mais é... disfarçada um jaleco, coloca uma mesa um pouco mais alta, fala é... falo, poxa, vamos né? ah, dar uma valorizada, né? Nossa, olha que linda! Agora a gente, já, a gente já faz uma montagem para valorizar.
0: É, Nath, conta para mim, é, dentro da sua profissão, dentro da sua, da sua vida aí, como médica ou da sua vida normal, qual foi o, o maior aprendizado que você tira da sua vida, o maior desafio que você viveu, eu acho que deve ser o acidente, mas não sei, é, o maior desafio e o maior aprendizado?
1: Olha, Caio, eu acho que isso até vale para todo mundo. Eu, eu acho que as pessoas, elas sabem lidar muito bem com os desafios quando elas têm uma base muito sólida.
0: Uhum.
1: E isso faz toda a diferença. Quando você não tem uma base muito sólida, você não é flexível. É muito difícil uma pessoa ser resiliente e flexível se ela não tem uma base. É. Ela quebra. É como se fosse um bambu, eu falo. Imagina um bambu. É a planta inquebrável que a gente considera, uhum. né? Ele fica cinco anos no Mediterrâneo. Não sou biólogo, não estudo plantas, nada disso, tá, gente? Posso... Quase que estudou o oceano. Quase. Então, ele fica cinco anos embaixo da terra para crescer. Então, ele ficou cinco anos com uma base extremamente sólida e forte. Na hora que ele cresce, ele tem resiliência e flexibilidade. É. Do mesmo jeito que ele dança, ele, ele sustenta em, em vendavais. Uhum. Ele não quebra. Não. Então, acho que quando você tem uma base e um propósito, ninguém te quebra. Que a base que você chama seria a família a minha família. Hoje ela deu uma quebrada, mas eles que quebraram, não quebraram eu não.
0: Eles mas a, tava,
1: a base tá, tá feita. Quando eu, quando eu tava criança, tava tudo certo. É, agora é, deu uma desestruturada lá. Junto. Deu tamo uma desestruturada naquela casa, eu falei, eu acho que eu vou ter que ir lá fazer a base. É, que eu quero, eu vira, isso. inverte, chega
0: uma hora que a gente, a que gente vira é a, a base. Mãe, é.
1: é, é muito louco isso, né? É, eu falo isso pro meu pai, ele. mas nada de bebê. Eu falei, mas pra que, meu amor? Você, minha mãe, meus irmãos. Quantas gente! Já, já tá de bom tamanho, já, <risos> já tem bastante coisa para fazer. Bastante vídeo. Não, mas é porque eu,
0: é, a gente precisa... O ser humano, de todos, Pô. é o único que inverte os papéis. Que chega uma hora que é. os filhos cuidam dos pais. Os outros animais, todos... A mãe e o pai criam no comecinho, vai pra vida e nunca mais volta, nunca mais existe a inversão. Agora, a gente... Tanto é que uma das maiores dificuldades do ser humano é, é ver os pais envelhecerem. A gente não tem facilidade de ver. Sim. Eu falo, às vezes eu falo pra minhas irmãs, eu falo, gente, o papai e a mamãe, eles já estão com idade. É difícil pra gente é. enxergar que eles estão ficando velhos.
1: Porque o pai e a mãe, geralmente... Mas a, isso, isso, faz, isso é muito da gente também, porque a gente infantiliza a situação, né? A gente, eu vejo você com a sua mãe. Você acha que você é uma criança perto dela, né? Gente, mas eu me divirto. Exato. Então, você <risos> volta pra situação. Não, é minha amiga. Não. Exatamente. Minha mãe, você não minha coloca amiga. ela como uma pessoa idosa. Mas nunca. Exatamente. E não quer que envelheça, entendeu? Eu quero,
0: não, se pudessem, valsamava pra é. deixar daquele Põe jeito. De um potinho. É, então é a, é a gente é. que faz isso com eles. É, a gente, a gente faz. não quer de jeito nenhum. Mas eles também não querem. Não querem. Não é? A minha mãe, se eu começar a falar, Ai, mãe tá velhinha. Ah, a Carolina. Ela já não, vai mas sua mãe é um Carol? É não. É a melhor que é, temos, né? É o melhor que temos, né? É não, estão pedindo pra eu entrevistar minha mãe aqui. Nossa, vai ser o eu máximo Eu falo, gente, mas não vai ter graça vai. eu entrevistar minha mãe, porque eu já sei a história dela inteira. Ah, mas então, a da risada. Daí deram a ideia de fazer perguntas. Fa Põe na rede social, manda fazer perguntas, coloca um o sucesso. nome e vai fazendo as perguntas pra sua mãe. Porque assim, mãe, como é que você criou a gente? Já sei. Mãe, qual que é o diferencial? Mas Também tem muita sei. novidade aqui, certeza. Não, Porque ela vai acabar falando
1: coisas que você não, não sabe. E vai ter pi,
0: pi, pi o tempo inteiro, porque ela fala pouco palavrão, né? <risos> Quase nada. Mas as pessoas falam, gente, mas essa mulher criou a gente... Essas, essas cinco meninas muito... Gente, minha mãe, ela era assim sete da manhã, não sei o que vocês vão fazer anda de bicicleta, vai rodar gira, mas vocês vão sair da cama eu não quero ninguém dentro de casa, por isso que a gente é tudo assim meio tantã -tan. não dá tan -tan. pra ser normal, gente
1: não, dá e não,
0: uma mãe de cinco <risos> filhas vai ser normal como? 100%? não dá não é. eu com dois não sou e com, e com orgulho, gente. Com orgulho, eu acho que gente normal é chata. Eu prefiro ser doidinha <risos> mesmo. Eu prefiro. Porque assim, a gente fica... Quem é normal, né, Nath? Nos não, dias de hoje? Ninguém. Ninguém. Tô... Pra... Ninguém. Pra... pra mim, acordar às quatro e meia da manhã é coisa de gente maluca.
1: Por exemplo, pra você que acorda e leio às quatro e meia, quatro e meia eu no quinto som. Mas não é uma escolha, tá? Então... É uma... Eu não tenho opção. Ou eu faço isso, ou eu faço isso. É, eu então... tenho que fazer Pelo menos por agora. Então, nos planos futuros, abrir mais duas... E aí, tá uma diminuída, né? De, de paciente eu já tô diminuindo já, né?
0: E a, a, hoje a sua clínica faz o quê? Tudo? Tem tudo que você tem. precisa lá? Tem o laboratório,
1: tem, tem, tem a um parte estética? Tem o laboratório, tem a pediatria, tem a parte estética, tem dermatos, soroterapia, nutricionista, triagem da enfermagem, sala é, de arroz, cozinha, dentista, e gourmet, né? duas dentistas...
0: É, eu vou eu vou bastante lá. Eu sei. Vou chamar a Patrícia para entrevistá-la também. Nossa
1: Porque senhora. ela também tem uma abordagem... Esse vai ser
0: pi, pi, pi.
1: Bem... comédia, gente. Mas eu fiquei inteiro. tão
0: feliz quando vocês se uniram, você e a Patrícia. Acho que vocês combinam bastante. Eu gosto muito dela. Tá, tá bem legal pimpão. a equipe
1: lá. 14 mulheres...
0: Então, é que, né? é, você, você so, sofreu algum preconceito, sofre algum preconceito na sua profissão por ser mulher ou não? Não. É, porque você, foi, você foi pegar uma área que, não,
1: não, 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 que é bem
0: feminina, não, né? Sim, não de tem problema. obstetrícia e depois sim. na parte de cuidar da saúde. Você atende bastante velhinho?
1: Bastante, geriatria, né?
0: É, Belinho. <risos> Ela é séria. Eu vou lá, tem de fazer <risos> geriatria, né? <risos> Você tem que trezar, né? O...
1: O... Segura a o... Carol aí, Nathalie.
0: <risos> <risos> ele entra às vezes pra Você... dar uma... Você... sabe? Uhum. mas Carol, tá, tá demais, Carol. É, eu falo é. umas besteiras mesmo, mas eu... É, 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 por isso que eu te falo que o K entre elas, é só eu, 100% eu. É. Ninguém me corta, só ele que às vezes ele fala assim, <risos> menos, Carol. Ou às vezes eu falo alguma coisa que ele fala, mentira dela, tudo mentira, não é isso nada. <risos> <risos> Ô Nath, foi um prazer conversar com você, foi amor. Foi um prazer todo mundo. Foi meu. maravilhoso. Você tem algum, algum recado, alguma coisa que você queira falar para essas é, jovens que estão começando a vida, mulheres, porque a, a ideia desse podcast é mostrar que a mulher pode ser tudo que ela quiser ser. É, e você, com a sua história de vida, é, mostra que realmente a gente pode ser o que a gente quiser ser, pode mudar no meio
1: do caminho e que tá tudo certo. Então, o que, que você quer dizer para essas? Mulheres que estão nos ouvindo. Poxa, eu diria que hoje o ideal seria não desistir de um propósito. Tem que ter né, um propósito e uma meta, né? E ser muito resiliente, resistente né, a isso. Porque vai cair, né? Todo mundo vai ter um sonho, vai chegar perto, não vai conseguir. Como se fosse uma mola, né, Carol? É. Você vai, aí a mola vai subindo. Aí, de repente, aperta. Aí você volta pra estaca zero e começa de novo. Com tanto que você consiga chegar Quantas onde você vezes quer. você
0: voltou pra estaca zero,
1: né? Inúmeras. Mas nenhuma me deformou. Pois é. O problema é quando a mola se deforma. E quando ela não tem a sustentação, que a gente... Que é a que base. Que você falou que é a base. Sim. Então, a gente tem que cuidar da nossa família mesmo, né? Tem. Cuidar do, do interior, né? É mais difícil. Cuidar.
0: É, é, as pessoas não, não olham pra, pra dentro de si, né, Nath? Não. Na, no seu consultório, quando, ainda tem mais três minutos. É, quando você vê... O que que você... Se, se você for fazer um resumo do que você mais vê no consultório e que você fala assim... Se isso mudasse, as pessoas não ficariam tão doentes. Comportamentos. Comportamentos?
1: Comportamentos.
0: Acreditar em si mesma, é, a parte de competências. Hábito. Ela,
1: ela, ela, ela compra né, o negócio. É, hoje em dia as pessoas compram a doença. Literalmente falando, elas compram a doença. Em todos os sentidos. Elas falam, ah, eu tenho, meu pai tem isso. Ah, vou ter isso também. É. Eu falo, não. Mas o seu pai ter, não tem que ter. que daí já põe no psicológico e tem. E né? ela aceita E aquilo. a cabeça é
0: capaz de... De fazer a doença
1: acontecer. É. E, mas ela faz também, né? Porque ela entra numa zona de conforto que ok ter. Porque a família inteira teve. É. Ai,
0: ah, minha mãe teve câncer, meu é, tio teve, minha avó teve. Hoje a
1: mudança, as mudanças de comportamento são muito difíceis. As pessoas não aceitam mudar.
0: É, porque... Porque dói. Dói. Exatamente. Mudanças dói, né? E você tem que entrar em contato com coisas que você não quer também, né? da preguiça. É, você faz terapia sempre? Faço. Quais os seus hábitos que fazem você ser essa mulher que você é?
1: Olha, terapia é muito por... Eu falo que terapia são produtos corajosos. São. Então, Quem não faz terapia não é corajoso. É, tem que ter. Tem que ter e é difícil a gente. Falar da gente mesmo. Eu força né? há 20 anos. É. Você é uma terapeuta, né? É, o cara entre elas é uma terapia, é. né? <risos> Você sabe que tem gente que chora aqui. É, imagino. É, é porque a gente é. resgata a história da
0: pessoa, a pessoa não tem noção da história dela. Porque né? ela não conta mais pra ninguém. É, ela não tem noção do tanto que ela já passou, e aí passa um filme na cabeça dela. Ela fala: nossa, eu passei por tudo isso mesmo, e olha, eu tô aqui. E, é. e a gente só chama pessoas que. Se deram... Que tem história boa pra contar de superação, sim. né? Não vou contar a história da pessoa que já tá, né? No final da vida e que não tem mais muito o que contar. Você sim. tá aí no auge da sua vida e as outras... É, é muito bonita essas histórias que a gente vê, Essa né? De né? Super! Todas têm história de superação. Em todas. Sim. É... E, e a gente mostra mesmo pras pessoas que, assim... A gente pode ser quem a gente quiser ser. E que... E todas falam da estrutura familiar. O pai, a mãe... Então... Porque a gente puxa, né? E o que, que a gente vai, vai falar na terapia, bem? É... Não, terapia é fundamental. Tem que cuidar da mente. Tem. É do corpo, da mente, do espírito. Yoga muda muito a vida, né?
1: Muito yoga muda, mudou a minha vida. Eu não consigo fazer, Nath. Então, o yoga, quando eu comecei, eu também não conseguia, não. Eu, eu cheguei ao ponto de torcer pro pneu do meu carro furar. Pra eu tá falar. Ruim. Ah, eu não fui porque furou. Aí, ó. Um não, a hora, do,
0: a hora do relaxamento, eu falo assim, gente, eu dei 15 minutos relaxando, é. o mundo tá girando lá fora e eu aqui relaxando pra quê?
1: Mas pode ter certeza que é o que você mais precisa. Eu sei pior que eu sei o que mais te incomoda o que mais dói é o que mais você precisa
0: meditação né? eu
1: tô tentando um, comigo foi muito difícil também foram dois anos de muita luta eu falava o que, que eu vou fazer só que eu tinha um desafio tão grande de ficar de ponta cabeça porque o meu médico falou que eu não ia ficar de ponta cabeça por causa do acidente que eu falei vou, vou, vou me esforçar só pra eu ficar de ponta então, cabeça
0: porque daí você tinha um propósito sim entendeu agora eu não tenho eu não quero ficar ah, de ponta-cabeça. É, sim, é legal. Vai tá? ficar de Vai, ponta que é cabeça. Vai bom pra você, é. Carolina.
1: Por que você sabe se ficando de ponta-cabeça, você não consegue ficar no agora e não lá na frente?
0: É, então. É, não, mas você tá certa. Sim, então, eu sei que é
1: importante. Minha as minhas irmãs todas fazem, só eu que não faço é importante fazer.
0: Mas os cavalos me relaxam bastante. Já me o, os cavalos já me deram uma equilibrada nessa coisa. Quando eu tô com eles, eu tô ali mesmo, Sim. sabe? Então, eu, mas a coisa da teve uma época que eu comecei a fazer meditação todo dia, 10 minutos, 15 minutos, e eu percebi melhor, mas daí eu não fluí, não, Aí se acelerou não, o som, não dei continuidade. Da meditação. Eu pus no no dois,
1: dois. Uhum. Sua cara. <risos> <risos>
0: Olha lá, a gente que lá me conhece bem, né? <risos> Nath, foi um prazer, amor. Muito obrigada de você ter vindo. Prazer Adorei foi eu. saber mais da sua história de vida. Tem alguma coisa ali de presentinho pra ela? Nossa, eu tô ganhando muito presente aqui, aqui gente. Aqui a gente mima as pessoas, né, Nath? A gente <risos> mima. Que a gente sabe olha, da importância gente. de a pessoa largar a vida pra vir até aqui, tá com a gente, conversando. É, tem umas, uns biscoitinhos aqui. A coisa... Gente, olha, então, muito obrigada pra vocês que nos ouviram, nos assistiram. Eu espero que vocês tenham gostado da história linda da Nath. Doutora Nathalie, mas como eu sou íntima, eu falo Nath, né? Dá, <risos> se eu chamar de doutora Nathalie, não, é, não sou não eu. É Sim. E muito obrigada, amor. Foi Obrigado um prazer você. ter você foi aqui. Foi ótimo, foi ótimo. Vou te chamar mais vezes quando a gente tiver outros
1: assuntos para falar. Eu já sei qual que você vai chamar. <risos> ah, nem vale. <risos> um beijo, um beijo, beijo gente.